0: Parábola do Bom Pastor, João capítulo 10, do versículo 1 ao 17. Olá amados, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Estamos aqui com mais um podcast abençoadíssimo, aonde Deus vai falar grandemente conosco, pois a parábola do, do Bom Pastor nos ensina sobre o amor sacrificial de Cristo pela sua igreja por nós, por mim e por vocês, que somos a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, amados, ela será salva. E ela também é chamada da noiva do Senhor. Então, amados, o bom pastor quer nos salvar, quer nos libertar, quer nos dar uma vida eterna, quer cuidar de mim e de vocês. Aonde você vai entender hoje que Jesus, ele vai nos abençoar e vai trazer uma palavra profética através do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. Então João capítulo 10, versículo 1, diz assim Na verdade, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Amados, num curral só havia uma porta para a entrada e a saída das ovelhas. E o pastor, o bom pastor que cuida das ovelhas, ele ficava ali na porta. Ele entrava pela porta, saía pela porta, conduzindo as suas ovelhas para o bom pasto. E aí, amados, aquele que não entra pela porta, ele é o salteador, é o ladrão, é o enganador. E quem é o ladrão? É o diabo. E nós vamos ver isso daqui, amados. Pois esse texto sagrado, Jesus afirma para mim para vocês. Eu sou a porta das ovelhas. E aí nós vemos, amados, que... Quando Neemias começou a redificar as portas de Jerusalém, que haviam sido destruídas pelos babilônios, a primeira porta a ser redificada foi a porta do gado ou a porta das ovelhas. Está lá em Neemias capítulo 3, versículo 1. A porta das ovelhas simboliza o próprio Jesus Cristo. A porta das ovelhas que existia em Jerusalém era uma porta profética, pois apontava para o próprio Jesus Cristo que se apresentou dizendo eu sou a porta das ovelhas. Então nós começamos a entender, amados, que alguns aspectos existentes na Jerusalém terrena são sombras espirituais da Jerusalém celestial. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 22, 14 Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro Quem é o cordeiro? É o nosso Senhor Jesus Cristo Para que tenham direito à árvore da vida E possam entrar na cidade pelas portas Olha só, amados Nós temos que entender que o sangue de Cristo Ele que nos salvou, Ele que nos comprou para nos libertar das garras do diabo, para nos libertar da morte, para nos libertar de uma vida eterna no inferno, com o sangue dele, nós fomos salvos, fomos comprados, então a palavra está falando aqui que nós temos que lavar as nossas vestiduras, qual é nossas vestiduras? É a nossa alma, o nosso espírito a nossa mente, o nosso coração, o nosso corpo, com o sangue de Jesus Cristo, para que nós tenhamos direito, amados, de entrar pelas portas de Jerusalém, tenhamos direito, amados, de entrar nessa Jerusalém Celestial, pela porta da frente. Não existe porta do fundo lá, mas sim pela porta principal, amados Jesus, te convida. Jesus Cristo é a porta que dá acesso a Deus. Preste atenção, amado, não existe outro caminho que nos leve à salvação. João capítulo 14, versículo 6 diz assim: Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através de mim". Ninguém chega a Deus se não for através dessa porta, Jesus Cristo. Jesus Cristo é a porta de entrada no paraíso de Deus. Está lá em Lucas, capítulo 23, 43. Jesus Cristo é a porta que nos dá acesso aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. Leia Salmo, capítulo 23. O Senhor é o nosso bom pastor. Jesus Cristo é a porta que nos dá acesso a uma vida de abundância e de vitória. Jesus Cristo é a porta de escape para o pecador. Está lá, meu irmão, minha irmã, em Hebreus, capítulo 2, versículo 3. Jesus Cristo é a porta de esperança para o desesperado. Está lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 27. Jesus Cristo é a porta de segurança para o homem seguro. Está lá em João, capítulo 16, versículo 33. Jesus Cristo é a porta de perdão para o pecador arrependido. João capítulo 10, no versículo... João capítulo 8, no versículo 10 ao 11. Jesus Cristo é a porta de cura para o pecador enfermo. Leia lá Mateus capítulo 9, do versículo 1 ao 8, onde Jesus curou um enfermo, onde... Era pecador, como eu e vocês, e Jesus tem curado os pecadores? Jesus Cristo é a porta de libertação para o pecador oprimido? Leia lá em Lucas capítulo 13, versículo 10 ao 16. Jesus Cristo é a porta de socorro para o pecador aflito? Olha só, amados. Aquele que está em aflição, aquele que está em desespero, aquele, meu irmão, minha irmã, que não vê solução, de maneira alguma para os seus problemas, mas Jesus, ele vem com a solução para os nossos problemas? Está aqui em Marcos, capítulo 9, do 23 ao 27, eu vou ler esse para vocês. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Aquele homem, meu irmão, minha irmã, tinha um filho onde estava totalmente é, endemoniado com demônios e ninguém conseguia libertar aquele menino. Nem os próprios discípulos conseguiram li libertar Aquele jovem, daqueles demônios. E Jesus ele chega até a dizer: ó oh, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis ainda? Trazei-me aqui, Jesus ele pede para que tragam os enfermos, os endemoniados, os doentes, para ele curar, para ele libertar, mas a geração continua incrédula, a geração não quer saber do bom pastor, as pessoas não querem saber do bom pasto, daquele que pode nos proteger, nos guardar, nos libertar de todo mal. E no versículo 25, aqui, Marcos capítulo 9, versículo 25, e Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Olha a falta de fé, olha a falta de fé em Jesus Cristo e quando entrou em casa os seus discípulos lhe perguntaram a parte, por que ou não podemos nós expulsar? aqui está no versículo 28 mas o versículo 27 fala assim, mas Jesus tomando pela mão o orgueu e ele se levantou Jesus está, amados disposto a dar a mão para mim e para vocês, em qualquer situação da nossa vida, espiritual, material, sentimental, financeiro, na saúde, familiar, no seu trabalho. Jesus está disposto, qual seja o problema da sua vida, que você acha impossível, para Jesus é possível, para Deus tudo é possível. Ele estendeu a mão aquele menino que parecia morto e ergueu, porque ele é o bom pastor e aqueles discípulos perguntaram para Jesus por que, que nós não conseguimos e disse-lhe e disse lhes Jesus, esta casta não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e jejum aí amados eu pergunto para você, os discípulos andavam com Jesus estavam com ele 24 horas Pedro Paulo perdão, Pedro, João, Tiago, entre outros, Felipe, Natanael, Judas, estavam todos ali com, com Jesus, mas não conseguiam expulsar, porque Porque não oravam, porque não estavam em, em oração, clamando ao Senhor, estavam confortáveis, Ah, estou com Jesus, não tem problema, o bom pastor fala que nós temos que orar, amados. O bom pastor diz que nós temos que clamar a ele. Jesus Cristo é a porta que dá acesso ao palácio de Deus. João capítulo 14, do 1 ao 3. Jesus Cristo é a porta que dá acesso ao reino das bem-aventuranças. Olha só, amados. Nos leva às Bem-aventuranças. Olha só como Deus, o bom pastor, é maravilhoso para mim e para vocês. Como ele nos ama e quer nos dar do bom e do melhor. Apocalipse 22, no versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar... Na cidade, pelas portas Como já foi falado Jesus Cristo é a porta das ovelhas Porque ele é o bom pastor Que deu a sua vida pelas ovelhas Jesus Cristo É a porta das ovelhas Porque ele é o pastor Perfeito do seu povo E o supridor de todas as nossas necessidades Está lá em Salmos capítulo 23, como foi falado no versículo 1, o senhor é o meu pastor e nada me faltará, e em Filipenses capítulo 4, no versículo 19, a palavra diz que o senhor Jesus suprirá todas as nossas necessidades, por isso que ele é o bom pastor perfeito, o supridor de todas as nossas necessidades, amados, e você não quer o bom pastor para ficar com você? Você não quer o bom pastor para estar junto, te abençoando, te protegendo? Então, amados, vamos entendendo. Quando Jesus disse, eu sou o bom pastor, ele já denuncia de forma indireta o mau pastor. Ele quer mostrar para todos aqueles que são os maus pastores, na verdade, que estão aqui, né? Como falsos profetas, como estão aqui como enganadores, como estão aqui mostrando falsos deuses. Então, ele já denuncia de uma forma indireta o mau pastor. E nós temos que ter, amados, o uh, um entendimento disso. E vamos continuar aqui. Em João capítulo 10, no versículo 3: A este o porteiro abre, que é o bom pastor, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Se você se considera uma ovelha de Cristo, pode ter certeza, Jesus conhece o seu nome, conhece quem é você, o bom pastor. Ele conhece todo o seu rebanho... E quando tira para fora suas ovelhas... Vai adiante delas... E as ovelhas o seguem... Porque conhecem a sua voz... Você tem que conhecer a voz de Cristo... Mas de modo nenhum seguirão o estranho... Antes fugirão dele... Porque não conhece a voz dos estranhos... Amados... Há vários vídeos aí... Sobre... Né, é, é, pastores mesmo... Cuidando de ovelhas... É, pode chegar qualquer um na, é, na cerca do curral que é o pasto das ovelhas e chamar as ovelhas elas não vêm, elas não atendem mas se o pastor chamar todas vêm correndo e é assim que nós temos que seguir a Jesus Cristo ouvir a sua voz essa é a voz de Cristo falando com você agora e você tem que ouvir esse chamado que Jesus está chamando você para a presença dele para o bom pasto, para ele cuidar de você, para ele te libertar do urso, para ele te libertar das feras, para ele te libertar do, do, do falso, para ele te libertar do leão, para ele te libertar, amados, de todo ladrão carnal espiritual, do mentiroso. E no versículo 6 disse, Jesus disse-lhes, esta parábola mas eles não entenderam o que era que lhes dizia Jesus estava contando uma parábola para eles como estamos fazendo aqui e eles não estavam entendendo nada e no versículo 7 tornou pois Jesus a dizer-lhes em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores mas as ovelhas não os ouviram eu sou a porta, se alguém entra por mim, salvar-se-á entrará e sairá e achará pastagens olha só amados, é muito claro eu sou a porta, ele é a porta como foi falado aqui para entrar no reino de Deus, ele é a porta da salvação, ele é a porta estreita só há um caminho para chegar a Deus, é Jesus Cristo não existe, amados não existe imagens, não existe, me desculpem, outras entidades, outros caminhos que possam levar a Deus. Somente a Jesus Cristo. É Ele. Essa é a palavra. Essa é a palavra do reino de Deus. Essa palavra do reino de Deus foi transportada para nós, do céu para nós. Versículo 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram? Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á para uma vida eterna, amados. entrará e sairá e achará pastagens em todas as áreas da sua vida. O Senhor suprirá as suas necessidades e te alimentará e te abençoará. O lad... Versículo 10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Amados, o ladrão, quem é o ladrão? É o diabo. Ele quer roubar o quê? A sua salvação eterna. A sua vida eterna lá no céu. Ele quer roubar suas bênçãos aqui na terra ele quer te matar espiritualmente, ele quer te matar carnalmente, ele quer te destruir, e Jesus fala, eu vim, Jesus disse, eu vim para que tenham vida e tenham com abundância, você sabe o que é abundância? É plenitude, abundância é plenitude de tudo, meu irmão, minha irmã, tudo, é plena, Jesus quer trazer uma plenitude na sua saúde, Jesus quer trazer uma plenitude na sua vida financeira, Jesus quer trazer uma plenitude de paz para a sua vida, Jesus quer trazer uma plenitude em todas as áreas das nossas vidas, amados, em nome de Jesus. Comece a entender isso, você tem que compreender no versículo 11 Jesus disse, eu sou o bom pastor o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas Jesus deu a sua vida por mim, por vocês, naquela cruz do calvário preste atenção o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, o mau pastor deixa as ovelhas perderem a vida nas mãos dos lobos o bom pastor cuida e protege as ovelhas do lobo, preste atenção, o pastor abandona as ovelhas e foge do lobo, amados, o bom pastor cuida bem das ovelhas, o mau pastor destrói e dispersa as ovelhas, o bom pastor apacenta as ovelhas em bons pastos e busca as que estão desgarradas, o mau pastor apenas usufrui das ovelhas e não apacentam as ovelhas. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja. Que você possa ser a ovelha verdadeira de Jesus Cristo. Não do falso pastor, do enganador, do mentiroso. Daqueles que trazem um falso Cristo para você que mentem que você pode viver no pecado, que mentem que você pode fazer coisas erradas, que mentem que você pode adulterar, que você pode roubar, que você pode matar, que Jesus perdoa, mas não te ensina que você tem que ser perdoador. Não te ensinam que você tem que buscar seguir os mandamentos de Deus, amar a Deus acima de todas as coisas, amar o seu próximo como a si mesmo, se arrepender dos seus pecados, sair da roda dos escarnecedores, seguir a Jesus Cristo, ir para a igreja, ouvir a palavra dele, ter o Espírito Santo. Se ninguém te ensina isso, você está com um mau pastor se ninguém te ensina que você tem que ser santo, que tem que se santificar para poder entrar no céu, você está com o mau pastor, você tem que se arrepender dos seus pecados, você tem que sair da roda dos escarnecedores, você tem que começar a seguir a palavra de Deus, você tem que começar a se arrepender, amados, repito, dos seus pecados, você tem que pedir perdão todos os dias dos seus pecados para Jesus. Se Você tem que aceitar Jesus Cristo como seu único exclusivo salvador. Parar de amar falsos deuses. Você tem que aceitar a graça de Cristo que nos dá uma vida eterna. A graça de Cristo é de graça. Ele tomou os nossos pecados naquela cruz do madeiro e nos deu a sua graça. Olha só, amados. Jesus quer te livrar também dos maus pastores aqui da terra. Então vá vendo, amados. O bom pastor apacenta as ovelhas com conhecimento e com inteligência. O mau pastor é estúpido e não busca ao Senhor, por isso não prospera. Aqueles que não buscam a Deus, amados, pastores que fazem a sua vontade e não a vontade de Cristo. Eu posso falar para você tranquilamente que a minha vida como um pastor, como um bispo da Igreja da Aliança com Deus, quem me guia é o Espírito Santo de Deus. Quem me guia é o meu Senhor Jesus Cristo. Quem me guia é o meu Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Ele que conduz, ele que dirige o nosso ministério. Por isso que nós temos o um Ministério, a Igreja da Aliança com Deus, que tem prosperado, em todas as áreas, amados. Jesus tem curado, Jesus tem livrado pessoas da morte, Jesus tem salvo, feito sinais, prodígios maravilhas. Cuidado de suas ovelhas. As ovelhas são cuidadas em nosso ministério, na mão do Senhor, Ele que cuida. Nós apenas seguimos aquilo que Ele manda, nós fazemos, como essa mensagem sobre o bom pastor. Jesus Cristo é o bom pastor, amados. E em Mateus capítulo 9, versículo 36, Mateus fala assim, vem da multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Jesus quando chegou, amados, e começou o seu ministério, ele viu a multidão desgarrada, a multidão sem direção, e por isso que ele veio, para rebanhar guiar as ovelhas, tirar as ovelhas do enganador, do mercenário, do falso pastor. Jesus Cristo é o bom pastor e lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 25, é, Pedro afirma, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Nós antes de Jesus Cristo... Antes de Jesus vir para a terra, 100% homem, 100% Deus, por isso que Jesus venceu a morte, venceu o inferno, a, o, o, a morte dragava o homem, Jesus ele veio como 100% homem e disse assim: para a morte é a morte, e aí? Você vai conseguir me pegar, me acorrentar? E a morte não teve poder, porque Jesus Cristo. Como 100% homem, ressuscitou. E como 100% Deus, amados, subiu novamente ao céu. Subiu ao céu. E ali, amados, Jesus Cristo derrotou a morte. Por isso que a morte não tem poder sobre nós de maneira alguma. Jesus Cristo é o bom pastor. E lá em Ezequiel, capítulo 34, versículo 12, o profeta Ezequiel... Ele escreve: Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, né? Então, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, né, fugindo assim Jesus está buscando as suas ovelhas, se você está afastado do caminho do Senhor volte para Jesus Cristo se você está afastado do caminho do Senhor Jesus se desviou Jesus não quer te condenar nem eu quero te condenar, se Jesus não te condena, se Jesus te perdoa, amados eu também perdoo todos quem sou eu? para julgar alguém quem sou eu para não perdoar alguém de maneira alguma nós temos que ter o coração perdoador e Jesus te perdoa e volte para os caminhos do Senhor volte para o nosso ministério igreja da aliança com Deus venha para o nosso ministério onde que é um ministério de amor de paz, de felicidade de trazer a palavra verdadeira para vocês olha só amados Jesus Cristo é o bom pastor. Em Hebreus, capítulo 3, versículo 20, o escritor sagrado afirma que Jesus é o grande pastor das ovelhas. Jesus Cristo é o bom pastor. Em Isaías 40, 11, o profeta Isaías escreve como o pastor apacentará o seu rebanho entre os braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regazo. As que amamentam, ele as guiará mansamente. Jesus Cristo é o bom pastor. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 4, o apóstolo Pedro escreve. Quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Olha só, amados, que coisa maravilhosa. Jesus Cristo é o modelo perfeito para todos os pastores. Quem quiser mudar a imagem negativa de um mau pastor, deve começar a imitar o bom pastor. Em Efésios capítulo 5, versículo 1, está escrito, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos de Deus. Amados, siga o bom pastor, que é Jesus Cristo. Siga ele, amados. Siga ele, siga Jesus. Seja, amados, ovelha do curral dele, seja, porque João capítulo 10 é, versículo 17 Jesus diz, por isso o pai me ama porque dou a minha vida para tornar a tomá-la versículo 18, ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou, tenho poder para dar e poder para tomar e a tomá-la, esse re mandamento recebi de meu pai então amados Jesus quer... Ele, o poder está na mão do Senhor. O poder está na mão de Jesus Cristo. Não tenha medo. Porque Jesus ele declara também em João capítulo 10, versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho. E um pastor. Então, amados, se você ainda não segue Jesus, se você não aceitou Jesus como seu bom pastor, como o seu único e exclusivo salvador, aceite agora. Se você, amados, está afastado do caminho do Senhor, volte agora. Volte agora para o caminho do Senhor. E agora declare comigo. Declare Jesus Cristo como o seu bom pastor. Declare Jesus Cristo como seu pastor eterno. Declare Jesus Cristo como seu único e exclusivo salvador da sua vida. Declare essas palavras que eu vou falar e você repita comigo assim. Declare assim. Eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu único e exclusivo salvador. Senhor Jesus Cristo, escreve meu nome no livro da vida para a honra e a glória do teu nome. Senhor Jesus, eu te aceito. Como Filho unigênito do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor meu Deus, eu creio que o Senhor ressuscitou Jesus dos mortos. Amados, Jesus é o bom pastor. E peço a você que você possa retransmitir essa mensagem para outras pessoas que não conhecem Jesus, não sabem o que Jesus quer fazer por mim e por vocês. Não sabem, amados, o amor que Jesus que tem por nós. Ele é a porta da salvação, ele é o bom pastor e nada nos faltará. Ele quer nos dar uma vida em abundância. Amados, eu quero pedir para vocês que vocês possam é, se inscrever no nosso canal do YouTube. Eu sou o Bispo Moacir Souza, da Igreja da Aliança com Deus. Se inscreva no nosso canal do YouTube, youtube.com.br igreja da aliança com Deus. Nós temos a nossa sigla, amados, que é IEPAD. Né? Você vai encontrar essa sigla, é o nosso ministério. Nós temos o nosso aplicativo. Também da Igreja da Aliança com Deus. E também você pode nos acompanhar no nosso site... www.iepad.com.br É o nosso ministério, Igreja da Aliança com Deus. Nós estamos aqui em São Paulo... Capital, Zona Norte, no Jaçanã. Então, amados, lá tem o endereço... Tudo certinho para você nos acompanhar, dias de cultos, para você estarem conosco, congregando, às terças-feiras, quintas-feiras, às 19h30 e aos domingos, às 18h30, o culto da família. Terça-feira, culto quebra de maldições, cura, libertação, onde Jesus vai nos abençoar. Ele é o único que pode, amados, fazer o um milagre, como libertou aquele jovem demoniado. E às quintas-feiras, buscando a plenitude do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, essa mensagem foi trazida através do Espírito Santo de Deus para abençoar a sua vida, então quem trouxe essa mensagem né, através da minha boca foi o Espírito Santo de Deus amados, fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo e eu te convido, você que diz se afastou dos caminhos do Senhor, venha congregar conosco, venha participar conosco, porque Jesus te perdoa, e se Jesus te perdoa, amados, não há ninguém que possa querer te condenar, nós te amamos, fiquem todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.